0: Heute finde ich heraus, ob wir lernen können, pünktlich zu sein. Und ich will wissen, ob die Schlummertaste tatsächlich unserem Schlaf schadet. Ich bin Wiebke Bolle und Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr zuhört. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ihr habt bestimmt auch diese eine Freundin oder diesen einen Freund, der ständig zu spät kommt. Der Film beginnt um 8 Uhr, ein Tisch ist für 6 reserviert oder ihr wollt um 5 den Sportkurs machen. Aber jedes Mal müsst ihr warten oder ihr gehört selbst zu denjenigen, die andere warten lassen. Dann kann Jonas Geisler helfen. Er ist Zeitberater, hat mehrere Bücher zum Thema Zeit geschrieben unverbessert das Zeitmanagement von Menschen. Hallo Herr Geisler, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Ganz gerne, hallo.
0: Woran liegt es denn, dass einige immer zu spät kommen?
1: Das kann verschiedene Gründe haben. Pünktlichkeit ist ja eine Erfindung des Menschen, die mit der Erfindung der Uhr und der Verbreitung der Uhr einhergeht. Und es ist quasi die Orientierung an einem abstrakten Zeitmaß. Nämlich der Uhr, die erstmal gar nicht so viel mit mir und meinem Leben zu tun hat, weil wir sind nicht taktförmig organisiert wie die Uhr, sondern rhythmisch. Und Rhythmus ist immer Wiederholung mit Abweichung. Unser Herz schlägt rhythmisch, es schlägt die ganze Zeit immer ein bisschen anders. Und wenn ich mich eher am Hier und Jetzt und der eigenen Natur und dem eigenen Erleben orientiere, dann bin ich tendenziell unpünktlich, weil das dauert halt so lange, es, es dauert. Ja, Es ist eher rhythmisch organisiert und wenn ich mich eher an der Uhrzeit orientiere und dieses Zeitkonzept internalisiert habe, dann tendiere ich wahrscheinlich eher dazu, pünktlich zu sein. Also der Unterschied zwischen Ereigniszeit, was erlebe ich gerade und Uhrzeit.
0: Arbeiten denn die Gehirne von zu spät kommen anders?
1: Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, alles in die Hirnforschung zu projizieren. Man könnte mit der These arbeiten, dass bei den Zu-Spät-Kommern der emotionale Teil des Gehirns eher das limbische System läuft und funktioniert. Oder was heißt funktioniert bei den anderen auch, sondern eher wirksam ist in dem Moment. Und bei den pünktlichen eher der Neokortex, wo du die Ratio, die Vernunft und solche Dinge beheimatet sind. Damit könnte man arbeiten. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dieses extrem komplexe Organ so zu reduzieren. Aber das könnte eine Erklärung sein.
0: Dann gibt es ja Termine, zum Beispiel im Job oder bei einer Hochzeit. Da kann das zum ernsten Problem werden, wenn man ständig zu spät kommt. Wie schafft man es denn da, pünktlich zu sein?
1: Also ist ein bisschen die Frage, wo man jetzt anfängt zu arbeiten, wenn man auf Werteebene arbeitet dann könnte man fragen, wie wichtig und wertvoll ist dir eigentlich Pünktlichkeit bei diesem Termin? Oder wie wichtig ist es dir, vorher einfach das bewusste Erleben wahrzunehmen und da irgendwann zu kommen? Dann ist es so ein Abwägen. Man könnte quasi auch von der Schmerzseite kommen und sagen, welcher Schmerz ist größer, quasi auf das Hier und Jetzt zu verzichten zugunsten des Pünktlichseins oder der Schmerz, den man halt dann erlebt, wenn man zu spät kommt zur Hochzeit zur eigenen am Ende noch. Wenn man auf Verhaltensebene arbeitet, dann kann man natürlich mit diesen bekannten Tricks arbeiten, dass man sich irgendwie einen natürlichen Wecker stellt, dass man sich irgendwie jemand sucht, der einen unterstützt bei so wichtigen Terminen, weil man schon weiß, dass man da vielleicht etwas nachlässig ist. Man kann seine Uhr verstellen, so dass man die Viertelstunde früher dann da ist, um dann pünktlich zu sein oder die Viertelstunde früher losgeht und so weiter. Das sind aber landläufige Tricks, die wahrscheinlich viele auch schon ausprobiert haben. Aber ich würde so ein bisschen unterscheiden, um auf Werteebene, Wichtigkeit und Verhaltensebene Dinge auszuprobieren. Und im Ende ist es dann doch sehr individuell, was wirkt. Ja, manchmal ist es einfach dieser Trick und ich lege den Schalter um und es klappt auf Verhaltensebene. Und bei vielen klappt das aber auch nicht. Was mir noch einfällt, es gibt natürlich immer Belohnungs- und Bestrafungsmöglichkeiten. Aber auch da gibt es viele, die sich dadurch nicht erziehen lassen. Und es liegt dann wahrscheinlich daran, dass sie sich nicht diesem Zeitkonstrukt der Pünktlichkeit unterwerfen wollen.
0: Bedeutet das jetzt, dass man Pünktlichkeit lernen kann oder eben das Gegenteil, dass es nicht lernbar ist?
1: Es ist eher die Frage, will man es lernen? Lernen können wir bis ins hohe Alter. Unser Gehirn ist neuroplastisch, also das kann verschiedene Dinge lernen. Und kann auch Pünktlichkeit lernen, aber die Frage ist, will ich das eher? Und wie stark sind auch meine kulturellen Prägungen? Ja, weil vielleicht komme ich aus einem Kulturkreis, wo Pünktlichkeit gar nicht so eine hohe Wertigkeit hat und nicht so eine hohe Rolle spielt, sondern andere Dinge. Zum Beispiel im Jetztsein wirklich den Augenblick zu genießen. Und das ist ja auch nicht der schlechteste Ansatz, weil wir haben nur den Augenblick. Das Leben findet immer nur jetzt statt. Genau genommen haben wir nichts anderes als jetzt. Und wenn ich das aber immer verpasse, weil ich quasi das jetzt mit dem Gedanken an den nächsten Termin verbringe, dann zahle ich dafür schon einen hohen Preis für meine Pünktlichkeit mitunter. Bei uns in unserem Kulturkreis hier spielt Pünktlichkeit häufig eine große Rolle. Und wenn ich das stark internalisiert habe, ich kenne das auch von mir selber, verpasse ich manchmal den Augenblick, dafür bin ich dann pünktlich. Was ist wertiger? Heutzutage in sehr flexibilisierten Zeiten muss man gar nicht mehr pünktlich sein, sondern am Punkt sein. Und das ist eine andere Kompetenz. Pünktlichkeit ist eher aus der Uhrzeitlogik, die ja eher mit der Industrialisierung einhergekommen ist. Und heute sind wir aber in der Postmoderne angekommen, in der Flexibilisierung. Und der Standard der Uhr ist eher zu starr. Das merken wir. Früher mussten Leute lernen, komm um acht und arbeite, egal wie es dir geht. Ob du arbeitsfähig bist oder nicht. Heute sind viele Arbeitszeiten flexibilisiert. Und es heißt, fang an zu arbeiten, wenn du arbeitsfähig bist. Und das ist eine ganz andere Kompetenz, die ich lernen muss, wie mich selber zu standardisieren. In der Schule lernt man aber noch Standardisierung.
0: Das war der Zeitberater Jonas Geisler. Danke, dass Sie da waren.
1: Ganz gern. Vielen Dank. Werbung. Mm -hmm. This is a boom. Sorry, I, I put on bulletproof now. No, yeah.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Na, kennt ihr dieses Geräusch? Vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die morgens gerne auf die Schlummertaste ihres Smartphones drücken und weiterschlafen. Nur hat Schlummern in der Schlafforschung einen schlechten Ruf, denn es soll unsere innere Uhr durcheinander bringen. Wer schlummere, sei den Tag über angeschlagen und das wirke sich auf die kognitive Leistungsfähigkeit aus. Eine aktuelle Studie besagt nun, dass das gar nicht stimmt. Manche Menschen könnten vom langsamen Aufwachen sogar profitieren, wie eine Forschungsgruppe im Fachmagazin Journal of Sleep Research berichtet. Das Team um die Psychologin Tina Sundelin von der Universität Stockholm hat insgesamt zwei Studien durchgeführt. In der ersten wurden knapp 1700 Menschen zu ihren morgendlichen Gewohnheiten befragt und auch, ob sie die Schlummerfunktion nutzen. 69% gaben an, manchmal die Schlummertaste zu drücken. Deshalb haben sie im Schnitt 22 Minuten länger geschlafen. Besonders oft zögern demnach junge Erwachsene und Nachtmenschen das Aufstehen hinaus. Für die zweite Studie verbrachten 31 Menschen, die regelmäßig schlummern, drei Nächte im Schlaflabor. Anders als erwartet führte das wiederholte Drücken der Schlummertaste nicht zum Leistungstief. Im Gegenteil, in drei von vier Tests darunter Mathe- und Gedächtnisübungen, schnitten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser ab, als wenn sie direkt mit dem ersten Klingeln aufstanden. Wenn ihr schlummern oder auch snoosen also gewohnt seid, dann macht es euch wahrscheinlich gar nicht so viel aus. Laut der schwedischen Schlafforscherin Tina Sundelin sprechen die Ergebnisse dafür, dass es keinen Grund gebe, auf das Snoosen zu verzichten, wenn es euch Spaß mache. Zumindest bei Snoozezeiten um die 30 Minuten. Schlummern könne sogar dazu beitragen, dass ihr euch nach dem Aufstehen etwas wacher fühlt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf allen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen.welt.de.